0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au parcours de soins des patients souffrant de dermatite atopique. Et pour en parler, nous recevons le docteur Philippine Lucas, dermatologue à peau. Bonjour docteur Lucas Bonjour Et je suis également avec Angélique play patiente souffrant de dermatite atopique. Bonjour Angélique Bonjour Angélique, depuis quand est-ce que vous souffrez de dermatite atopique Depuis ma naissance,
1: c'est héréditaire au niveau de ma famille. C'est de mère en fille qu'on se le
0: transmet. Et vous avez quel âge aujourd'hui je vais avoir 35 ans. Effectivement, cela fait donc un grand parcours avec la dermatite atopique. Est-ce que pouvez vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est déroulée la prise en charge de votre maladie au cours de ces nombreuses années Quand j'étais petite, je sais que ça a été hospitalier
1: parce que j'ai tout un, un rapport de l'hôpital Béclair où je suis née qui détaille tout ce que j'ai. Par la suite, c'était tout simplement, euh, généralement, le médecin traitant, le médecin de famille dans les années 90 qui s'occupait de ça. J'ai fait des désensibilisations... Mais on était vraiment sur une base de corticoïdes dès que j'étais en crise. Faire attention à ce qu'on se met sur soi en termes de crème, en termes de, de vêtements. À l'adolescence, ça s'est quand même un peu empiré. Donc, je suppose qu'il y a quand même le changement hormonal des ados. Donc, je n'ai pas vécu l'acné, mais j'ai vécu une, des grosses poussées d'eczéma. Mais j'étais toujours suivie par le médecin de famille. Et quand j'ai déménagé dans le sud en 2005, j'ai eu une accalmie. Et après, j'ai eu mes grossesses. Donc, j'ai eu encore un changement hormonal. Et là, ça s'est vraiment empiré. Je suis passée sur une dermatite atopique sévère. Et euh, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir un dermatologue. Donc, j'ai fait plusieurs dermatologues de ville qui étaient assez hallucinés de mon état quand même, parce que comme ils disent, on n'en voit pas beaucoup à ce point-là. J'étais toujours sur la même chose, sur, de, sur des corticoïdes à chaque crise. Euh, mais ça changeait rien, quoi. ça soulage 4-5 jours et voilà. Et un jour, par hasard, sur les réseaux sociaux, je suis tombée en relation avec d'autres jeunes filles qui avaient la même maladie que moi, dont une avec qui j'ai échangé du côté de Strasbourg et qui m'a dit « Il faut à tout prix que tu te débrouilles pour être suivie en centre hospitalier et pouvoir bénéficier de toutes les biothérapies qui, qui existent maintenant. » Et donc voilà, donc j'ai été voir mon médecin traitant. Je lui ai demandé donc, un courrier quand même pour être suivie à l'hôpital, parce que c'est comme ça, c'est la procédure. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital de Pau.
0: Donc en fait, si j'ai bien compris, vous êtes arrivé par vos propres moyens à l'hôpital. Ah oui, clairement, il n'y a aucun des dermatologues que j'ai fait en ville qui m'a envoyé à l'hôpital. Aucun. Docteur Lucas, vous avez un profil mixte, hospitalier et libéral. Quel est votre regard sur le parcours d'Angélique en tant que dermatologue hospitalière
2: alors c'est fréquent, hein. on voit beaucoup de patients en errance euh, comme ça depuis des années, depuis l'enfance très souvent, qui arrivent à l'âge adulte avec un suivi qui est très souvent uniquement euh, libéral, donc par des médecins de ville, que ce soit médecins généralistes ou dermatologue on voit souvent aussi cette errance de, de dermatologue c'est-à-dire ils en ont fait plusieurs et parfois même de médecins généralistes hein, ça arrive et donc on les retrouve souvent dans des états assez compliqués avec même une corticophobie enfin, les patients veulent plus appliquer de traitements topiques enfin, ils en ont marre ils ont du mal à être compris ils disent que les traitements qu'on propose ne fonctionnent pas donc du coup, voilà, on va dire une sensation d'abandon, même de culpabilité en disant « voilà, c'est en vous, c'est quelque chose qu il faut apprendre à vivre avec ». Ils arrivent dans un état un peu catastrophique, hein. enfin angélique, est arrivée avec plein d'espoir à l'hôpital. Et du coup, on a pu répondre à ses attentes. Et c'est vrai que le fait d'être à l'hôpital, en tous les cas, on a ces possibilités de traitement. Et donc, on a pu lui proposer assez vite des traitements systémiques, donc à prendre par la bouche ou par injection, assez rapidement. Ce qui était nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, toute cette errance fréquente. Et surtout, enfin, voilà, pour les patients qui souffrent à l'âge adulte,
1: c'est typique. Si je peux insister, c'est la phrase que le docteur a dite « il faut apprendre à vivre avec ». Je l'ai entendue de la bouche d'absolument tous les médecins généralistes et tous les dermatologues de ville. C'était systématique. C'est bien de le souligner parce que ouais. cette phrase-là, c'est « il faut apprendre à vivre avec ». Et Donc, ça, c'est un échec total Oui, bon.
2: ah, on est dans une pathologie où on commence à avoir un autre regard dessus, on se rend compte. Voilà, les gens, ils entendent, c'est psychologique, ou c'est allergique, c'est comme ça, t'es stressé, il faut vivre avec. Et du coup, on est en train d'essayer d'expliquer. Voilà, on a un regard qui devient un petit peu différent, en tout cas, sur le plan dermatologique, ça c'est sûr, mais on espère du coup que le regard de la population générale, que ce soit le médecin généraliste, certains peut-être. Euh, confrères qui ont besoin peut-être même de, de revoir un petit peu par rapport au traitement qu'on a maintenant qui a du coup des, des solutions efficaces les pharmaciens les patients enfin tout le monde qu'il n'y a pas que la part psychologique certes il y a voilà, un impact toujours du psychisme hein, sur, les, sur beaucoup de pathologies mais il n'y a pas que ça et du coup c'est des maladies inflammatoires chroniques et euh, il y a des traitements, il y a une prise en charge à avoir, euh, pluridisciplinaire souvent. Et du coup, c'est vraiment important de changer ce regard sur ça euh, et de voir les patients plus tôt pour pouvoir avoir la bonne
0: information. Donc vous êtes aussi, comme je le disais, dermatologue libéral. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos confrères en libéral qui nous écoutent Quelle est, je ne sais pas, la bonne démarche à suivre quand on rencontre un patient comme Angélique je pense d'avoir déjà une relation médecin patient
2: euh... enfin la relation est hyper importante une relation de confiance et surtout euh, de pas perdre le patient parce qu'en fait vraiment je trouve qu'il y a un nomadisme médical, comme on dit, une errance, bah, les patients se dit disent voilà, « j'ai pas été traité, on m'a prescrit encore un dermocorticoïde, bon bah voilà, ça, ça sert à rien, je m'en vais ». C'est ça qu'il faut, enfin voilà, il faut leur expliquer, euh, on est en équipe, et le but c'est d'aller euh, ensemble vers les traitements qui vous, qui vous iront. Alors c'est sûr qu'il y a des patients, ça sera des traitements topiques, hein, des dermocorticoïdes, des choses comme ça, mais quand on arrive voilà dans l'état d'Angélique à l'âge adulte, souvent ça, ça a déjà été utilisé, et là il faut passer à l'étape supérieure, et donc l'étape supérieure, c'est c'est les traitements systémiques et dans la dermatite atopique, ces traitements-là sont prescrits uniquement à l'hôpital. En tout cas, la primo-prescription est forcément hospitalière, donc c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui a un eczéma sévère, donc là, pour moi, c'est important d'utiliser les scores aussi hein, qu'il y a dans l'eczéma. On a beaucoup de scores. Bon Après, quand on voit des gens qui sont très sévères arriver en consultation, on n'a même pas forcément besoin du score pour se rendre compte, mais c'est vrai que ça peut nous aider pour évaluer la sévérité de la pathologie, le ressenti du patient et aussi ce que le patient souhaite, parce que forcément, c'est très important également Avec tout ça expliquer que bah, le traitement sera du coup initial à l'hôpital et l'adresser. Donc, pour moi, l'avantage d'avoir un exercice mixte, c'est que je peux, du coup, initier le traitement à l'hôpital sans avoir besoin de l'adresser à quelqu'un, ce qui, parfois, sûrement, dans certaines villes, peut être peut-être un petit peu délicat, l'adressage, hein, parce qu'il y a toujours un délai. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une relation, du coup, euh, libérale hospitalière, enfin, ville-hôpital, en tout cas, euh, qui est extrêmement importante pour pouvoir avoir un
0: accès, du moins pour voir un dermatologue euh, hospitalier qui peut initier le traitement. Ah, ça, c'est hyper important. Angélique, quel serait pour conclure votre message pour les patientes qui seraient en errance ou même les médecins qui nous écoutent au sujet de la prise en charge de la dermatite atopique
1: Déjà, pour les patients, on a tendance à dire que tout ce qu'on trouve sur Internet, il ne faut pas regarder. Moi, je dirais d'aller chercher quand même sur les réseaux, les groupes spécialisés. Parce que moi, c'est quand même grâce à ça que j'ai atterri à l'hôpital. Au fil des années, je commence à le lire, il y a de plus en plus de patients sous biothérapie et je vois le message se transmettre via les réseaux sociaux. Donc, je leur dirais d'aller voir les réseaux sociaux déjà. pour vraiment Il y a vraiment des groupes sur la dermatite atopique maintenant qui sont vraiment top. Ben après, de ne pas hésiter à aller voir le médecin généraliste et de dire, bon, bah ben voilà, moi, je suis au courant qu'il y a maintenant des biothérapies qui démarrent en hospitalier. J'aurais besoin d'un courrier pour pouvoir être suivi en centre hospitalier et de... Voilà, de se lancer vraiment et, et d'aller tester euh, ces, ces nouveaux traitements qui sont franchement miraculeux. Docteur Lucas, je vous laisse le mot de la fin. Pareil, je vais
2: rebondir du coup sur le, les réseaux sociaux, juste dire qu'il y a quand même, c'est vrai, des sites hein, qui sont faits maintenant de plus en plus et des sites assez officiels sur la enfin, dermatite atopique, que ce soit Dermato-Info ou euh, la dermatite voilà des choses qui expliquent vraiment beaucoup la pathologie, des réseaux où on peut communiquer, ça c'est important aussi pour les patients, J'insiste du coup sur le fait d'adresser du coup les, les patients, alors à des confrères dermatologues libéraux, voire l'hôpital directement, ça c'est hyper important, et à tout âge, enfin vraiment, euh, je pense que c'est important de les adresser dès l'enfance, même l'adolescence, enfin voilà, qui est vraiment cette communication qui est faite maintenant, parce qu'on voit que cette ère de, de traitement systémique et biothérapie est en train d'être en essor. Et du coup, faut le dire aux patients le plus tôt possible, aux parents d'enfants qui souffrent de ces pathologies-là, aux adolescents et aux adultes. Du coup, que les médecins généralistes soient au courant qu'il y a des traitements qui fonctionnent, et aux dermatologues aussi qu'il y a des traitements qui fonctionnent très bien et qui sont bien tolérés. Et du coup, c'est important. c'est vraiment important de les adresser le plus tôt possible pour avoir cette relation euh, du coup, hospitalière et après du coup, de réadresser les patients en ville. Hein. Ce n'est pas euh, un, un enchaînement à l'hôpital euh, indispensable. Ça peut être une consultation annuelle et ça suffit. Après, il y a un retour au médecin généraliste et au dermatologue de ville qui affirme il y a vraiment cette relation euh, ville-hôpital qui est indispensable et une communication euh, à avoir euh,
0: et à maintenir. Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à toutes les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast d'HermAction.